0: Du, Bastian. Ja, bitte, Patrick. Was soll eigentlich dieser komische Titel der Episode Handy her, sonst gibt's Haue? Und was hat das überhaupt mit der Hausratversicherung zu tun?
1: Ja, sehr gute Frage. Aber reden wir doch jetzt einfach mal.
0: Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster. Keine Zeit für großes Geschrei. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge des Versicherungsgeflüster-Podcasts mit mir, dem Bastian von Versicherung mit Kopf und natürlich, wie immer, mit dem Patrick von Was ist Versicherung? Grüß dich, Patrick.
0: Grüß dich, Bastian. Grüßt euch, liebe Hörer.
1: Ja, die Leitung steht äh, immer noch, Die unsere lange Leitung von... Ja. Kalifornien nach Würzburg. Funktioniert. Ton ist gut, Sound ist gut. Heute sprechen wir mal darüber, über das Thema Handy hier, sonst gibt's es Haue. worunter sich jetzt die meisten jetzt erstmal wahrscheinlich so gar nichts vorstellen können, aber das war so ein bisschen Absicht. Da haben wir uns gedacht, komm, wir machen das jetzt mal nicht so ganz eindeutig, damit ihr euch alle diese Episode jetzt mal reinzieht, weil ihr alle jetzt wissen wollt. Um was geht's da denn jetzt? Und vor allem, was hat das jetzt mit der Hausratversicherung zu tun, beziehungsweise mit Hausrat an sich? Patrick, erleuchte uns ja. doch alle mal ein wenig.
0: Dann hole ich die Glühlampe einmal raus und erleuchte. Aber bevor <lacht> wir auf das Handy her, sonst gibt's es eingehen, durchleuchten wir vielleicht erstmal überhaupt die Hausratversicherung und was Hausrat denn überhaupt ist. Bastian, was ist eigentlich Hausrat?
1: Hausrat ist eigentlich alles und das ist so diese diese, diese einfache, äh, sage ich jetzt mal, Metapher, die sich jeder vorstellen kann, wenn du quasi deine Wohnung oder dein Haus hernimmst und drehst das einmal auf den Kopf und nimmst quasi das Dach weg und alles, was da jetzt rausfällt, ist äh, ganz simpel ausgedrückt dein Hausrat. Also alles, was irgendwie bewegliches Eigentum ist, das nicht irgendwo fest verbaut ist, was in deiner Wohnung, in deinem Haus, in Nebenräumen etc., Untergebracht ist. Ein paar Beispiele vielleicht dazu, Möbel, Einrichtungsgegenstände. Auch Kleidung, Geschirr, ähm, Teppiche, also diese Teppiche, die einfach so, die man so ausrollt. Ne? Lampen, Fernseher, Laptop, Kühlschrank, auch Wertsachen. Bargeld, Schmuck, Urkunden, Gold. Da gibt es aber natürlich ähm, gewisse Obergrenzen, die hier versichert sind. Das kleine, kleine Einschub hier. Und äh, da ist dann ab und zu vielleicht auch ein Tresor nötig. Aber das wären jetzt mal so ein paar Beispiele an Dingen, die in einer Hausratversicherung so grundsätzlich mal mit versichert sind.
0: Also alles, was rausfällt, wenn man vorher alles abschraubt oder was man, wenn man umziehen würde zum Beispiel, auch alles mitnehmen wird. Das genau. ist der Hausrat. Also auch alles, was man jetzt so am Leibe trägt oder eben nicht.
1: Genau, also quasi alles, was jetzt gerade bei meinen Eltern, weil wir gerade umziehen, alles, was gerade bei meinen Eltern zwischenlagert, was wir mitgenommen genau. haben aus unserer alten Wohnung, das ist Hausrat. Also, wenn ihr das mal ja. sehen wollt, kommt er einfach mal vorbei. Und dann kriegt ihr ein klares Bild davon, was ist Hausrat. Ja,
0: also alles, was im Umzugswagen drinsteht, das richtig, ist dann richtig. quasi der, der Hausrat, den man hat ja wie dies, wie es der Name ja sagt mit der Hausratversicherung die ist ja auch äh, der Hausrat muss ja auch gegen irgendetwas versichert sein und da gibt es auch mehrere äh, Sachen gegen was der Hausrat versichert ist und da fange ich mal an mit dem ersten ja, und dann. das ist Feuer. Feuer ist versichert. Feuer bedeutet allerdings der bestimmungswidrige Austritt von Feuer. Also es ist leider nicht so, dass die Holzscheite bei euch im Kaminofen, wenn die abbrennen, dass die jetzt versichert <lacht> wären, <lacht> sondern es ist so, dass das Feuer, wenn es sich ausbreitet und irgendwas an dem Hausrad zerstört, dass das Ganze versichert ist. Da muss man allerdings auch aufpassen, nämlich bei vielen Versicherungen sind so sogenannte Schmorschäden oder auch Senkschäden, also Senk mit G, also Ansengen, mhm. Senkschäden sind oftmals nicht dabei. Also wenn jetzt quasi die Kerze umkippt auf die Tischdecke, die Tischdecke ist ja Hausrat, genauso wie die Kerze ja auch Hausrat ist und brennt nur so ein ganz kleines Loch rein oder senkt nur so ein bisschen so ein kleines Loch rein, das ist bei den meisten Hausratversicherungen nicht dabei. Wenn die Tischdecke allerdings lichterloh in Flammen steht, dann ist das ein Feuerschaden.
1: Richtig, kurzes Beispiel, was mir gerade einfällt, ich weiß nicht, dass das in Deutschland gewesen ist, ich glaube es war nicht in Deutschland, irgendwo was gewesen auf der Welt. Äh, wo jemand gedacht hat, er ist mega clever und hatte so 20 super teure Zigarren. Also die haben mehrere 10.000 Euro oder Dollar hatten die an Wert. Und er hat die ja. quasi geraucht. Ne? Also die sind quasi abgebrannt. okay? Und ja. hat das dann bei der Versicherung <lacht> eingereicht. Und hat wohl tatsächlich ähm, dann die Summe ausbezahlt bekommen. Wurde dann aber im Nachhinein wegen 20 fachen Versicherungsbetrug belangt. Also äh, <lacht> das ist es auch nur eine Fake-Story, ich weiß es nicht, aber ich fand, die passt gerade hier ganz gut äh, mit dazu. <lacht> ja.
0: Ich kenne noch aus Schulzeiten, da gab es auch so eine Geschichte mit, der Feuer, mit dem Feuer, dass wenn man morgens beim, am, am Frühstückstisch sitzt und das da halt so ein bisschen romantisch haben möchte und da auch so eine, äh, eine Kerze anzündet, so romantisch ist es dann nicht, wenn man dann anfängt, auf einmal Zeitung zu lesen. Aber wenn dann diese Zeitung Feuer fängt mhm. und die Zeitung brennt ab, dann ist es rein theoretisch sogar möglich, dass man die 1,20 Euro, die diese Zeitung kostet, bei der Versicherung einreicht, weil es ein Feuerschaden gewesen ist und die Zeitung gehört auch zum Hausrat. Klar, ist ja auch das, würdest du auch beim Umzug mitnehmen und ist abgebrannt und dann würde man tatsächlich theoretisch von der Versicherung die 1,20 Euro für die Zeitung, die abgebrannt ist, auch erstattet kriegen.
1: Ja, könnte man, könnte man machen, wenn man so viel Zeit ja. hat.
0: Ja, äh, Wenn
1: man solche überhaupt kein Geld hat, dann, dann kann man ja. das vielleicht machen.
0: <lacht> genau. Aber da kann man auch noch ganz kurz, übrigens äh, bei, auch bei solchen Versicherungen hat man selbst nicht nur eben Kündigungs, äh, ein Kündigungsrecht, sondern auch der Versicherer hat ein Kündigungsrecht in einem Schaden. Und ich denke mal, wenn man deswegen wegen Zeitung einreicht, wird die Versicherung sagen, oh oh, da wird später bestimmt noch irgendwas anderes kommen, den kündigen wir mal.
1: Richtig. Ja.
0: Okay. Jetzt haben wir uns so lange mit dem Feuer aufgehalten. Was ist denn noch sonst so in der Hausrat versichert?
1: Ja, also wir haben natürlich noch den klassischen Einbruch-Diebstahl. Wichtig dabei ist eben, Türen immer abschließen, damit der Einbrecher quasi auch einen Aufwand hat, um in die Wohnung eindringen zu können. Also, wenn alle Türen offen stehen, dann ist das kein Einbruch-Diebstahl. Ne? Dann kann er sich einfach bedienen. Und dann ist das äh, leider halt auch so in der Form nicht versichert. Das heißt, er muss irgendwo immer einbrechen oder etwas aufbrechen. Ähm, dann fällt das unter Einbruchdiebstahl.
0: Und Leitungswasserschäden sind ebenfalls mitversichert. Also Leitungswasser aus leitungswasserführenden Rohren und Schläuchen sind mit dabei. Das ist zum einen mal, wenn es einen Rohrbruch gibt oder aber auch ein ganz, ganz alter Klassiker der auch bei den meisten Hausratversicherungen auch mit dabei ist, ist eben der Schlauch, der bei der Waschmaschine ja abgeht, dann auf einmal die ganze Waschküche unter Wasser steht.
1: Richtig, das ist so ein Klassiker. Ne? Mhm. Ähm, da spielt, glaube ich, auch immer das, das Thema grobe Fahrlässigkeit eine Rolle. Ist grobe ja. Fahrlässigkeit eben mitversichert in deiner Hausrat? Würde ich darauf achten, dass das mitversichert ist. Beispiel: ja. Du machst jetzt deine Waschmaschine vielleicht an und verlässt dann das Haus für, weiß ich nicht, mehrere Stunden und dann, ja fängt dieses Ding halt quasi an, überzulaufen, auszulaufen, wie auch immer, dann war das schon ein wenig grob fahrlässig quasi. ne Weil ja. du da eben nicht äh, in der Nähe warst und nicht reagieren konntest. Deswegen äh, immer mal gucken, dass halt vielleicht auf grobe Fahrlässigkeit hier, ähm, ja, verzichtet wird, die Einrede der groben Fahrlässigkeit äh, und dass das versichert ist.
0: Da können wir aber auch gleich nochmal drauf eingehen, ja. äh, wenn wir da noch so ein paar Zusatzsachen äh, sagen, auf die man genau. unbedingt achten genau. solle. Anderes Beispiel ist da auch noch der Adventskranz. Man vergisst, die Kerzen auszu zu, äh, auszublasen, äh, wenn man wenn man das Haus verlässt. Wenn man dann wiederkommt, ist nichts mehr da. Das wäre jetzt kein Leitungswasser. Das wäre jetzt nochmal noch mal zurück zum Feuer zu kommen. Aber das wäre eben auch so eine grobe Fahrlässigkeit. Und da sollte man schon darauf achten, dass das dabei ist. Aber jetzt <lacht> haben wir Feuer, Einbruch, Diebstahl und Leitungswasser. Was gibt es da noch?
1: Ja, Sturm und Hagel, Schäden. <lacht> Allerdings auch erst ab einer Sturmstärke ab 8, das muss man eben auch wissen. Alles, was drunter ist, ist, dann fällt er da leider nicht in den Schutz. Blitzschlag, Explosion, Implosion oder auch Bespannungsschäden. Mhm. Ähm, die sind dann eben auch noch in der Hausratversicherung äh, oder sollten hier da eben äh, mit. Mit versichert sein. Es ist tatsächlich so, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wenn man noch ältere Verträge hat, dann ist das tatsächlich teilweise noch ein bisschen anders. Ne? Das sind manche Sachen eben nicht ja, mehr Ja, also
0: Blitzschlag wird zum Beispiel oftmals nicht, nicht allgemein gesehen, sondern Blitzschlag tatsächlich nur, wenn er ins Haus einschlägt. Ja. Äh, wenn er im Nachbarhaus einschlägt, dann nicht. Mhm. Ähm, Implosion, das kennen vielleicht, also Explosion, weiß man, das ist die Expansion von Gasen. Ne? Plötzliche mhm. Expansion von, Bla, äh, von Gasen. Das mhm. ist eine Explosion und eine Implosion. Passiert wahrscheinlich eher weniger mehr, weil früher gab es noch die Röhrenfernseher und die sind implodiert. Die sind nicht explodiert, die sind implodiert. Das ist dann das Zusammenziehen von Gasen. Das Ganze ist mit dabei. Genauso wie bei, ja, bei der Überspannung es eben auch so ist, dass wenn äh, es ein, äh, einen Blitzschlag in das Haus reingibt und es Überspannung gibt, dass dann eben die Elektrogeräte kaputt gehen. Und das ist in der Regel auch bei der Hausratversicherung mitversichert.
1: Genau. Ja, dann ähm, haben wir jetzt die Sachen, was ist versichert? Jetzt die nächste Frage natürlich, wie hoch ist das so eigentlich versichert in der Hausratversicherung, Patrick?
0: Ja, das ist ganz einfach. Du schnappst dir einen Zettel und einen Stift und gehst <lacht> durch deine Wohnung und schreibst dir die Preise auf von allen Sachen, die in der Wohnung sind. Und ja. dann machst du einen Strich drunter, zählst alles zusammen <lacht> und das ist dann der Versicherungswert.
1: Ganz einfach, Leute. Ne? Also einfach mal ja, Zeit. So. easy. So ja. fünf, fünf Wochen Zeit nehmen, <lacht> und das einfach mal alles auflisten ne? und dann weißt du, wie viel äh, du hier versichern musst. Nein, zum Glück ja. gibt es ja noch einen einfacheren Weg, wie man das machen kann und zwar mit einer sogenannten Pauschale, die äh, einfach mal festgelegt wurde, mhm. pro Quadratmeter Wohnfläche und zwar sind das 650 Euro pro Quadratmeter, die man hier ansetzen kann sollte, um auch dann quasi einen Vertrag zu haben, bei dem auf den sogenannten Unterversicherungsverzicht verzichtet wird. Oder andersrum, um es wird auf die Unterversicherung verzichtet, so rum.
0: Genau, richtig, der <lacht> Unterversicherungsverzicht.
1: Ja, genau. Nee. Ja. Also, ganz,
0: ähm, ganz kurz, ich, ich kann mal ganz kurz erklären, was ist überhaupt eine ja, Unterversicherung? Okay, man, man kann sich Unterversicherung kann man sich schon vorstellen in dem Namen. Es ist eigentlich mehr wert, als man versichert hat. Das wäre eine klassische Unterversicherung. Wenn man ähm, in jetzt auch in der Hausratversicherung, wenn man tatsächlich jetzt mit einer Inventarliste oder sonstigem arbeiten würde, und jetzt nehmen wir mal einfach ein Beispiel, der Hausrat ist insgesamt 100.000 Euro, einfach mal jetzt mal um eine runde Zahl zu nennen, ist 100.000 Euro wert. Du versicherst aber nur 50.000, also nur die Hälfte davon. Dann würdest du in einem Schadenfall, eben, also in einem Teilschadenfall, würdest du eben auch nur die Hälfte bekommen. Also der Fernseher ist durch eine Überspannung kaputt gegangen. Der Fernseher hat 1.000 Euro gekostet. Du hast aber ja nur die Hälfte versichert gehabt. Deswegen würdest du auch nur 500 Euro erstattet kriegen. Ja, richtig. Ja, und deswegen, wenn man diese Pauschale annimmt mit 650 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche, die man hat, da gibt es dann eben diesen Unterversicherungsverzicht. Und damit wäre es so, ähm, auch wenn der tatsächliche Wert jetzt nicht um nicht hundertprozentig übereinstimmt mit dem, was äh, was versichert ist, ähm, gäbe es keine keine Abzüge, sondern da wäre dann der Fernseher eben, der 1.000 Euro neu kostet, wäre auch wieder für 1.000 Euro versichert.
1: Ganz genau. Also sollte man darauf achten, macht halt auch mal Sinn, wenn dann der Haushalt der wächst ja ständig. Ne? Also man kauft sich ja ständig irgendwie neue Sachen, neue Klamotten etc. und hat das nie wirklich genau auf dem Schirm, wie viel der jetzt gerade wert ist und über diese Regelung kriegt man das dann eben hin.
0: Das klingt jetzt wahrscheinlich erstmal also wenn man wenn man es jetzt mal annimmt irgendwie 100 Quadratmeter Wohnung okay. mal 650 Euro je Quadratmeter hast du 65.000 Euro 65.000 Euro ist schon eine ganz schöne Menge aber das ist glaube ich wenn man tatsächlich mal mit der Inventarliste rumlaufen würde <lacht> würde man glaube ich relativ schnell auch auf so eine hohe Summe kommen äh, weil ja ich glaube mal allein allein die, die die Klamotten die ich im Schrank habe und ich und ich habe jetzt nicht so viele aber allein die sind ja auch schon eine ganze ganze Menge wert. Oder meine Schuhe, die ich habe. Ja. Und da habe ich jetzt auch nicht so viele. Also gibt es ja andere, die, glaube ich, viel, viel mehr haben. Aber ich, meine, meine, meine Turnschuhe, meine Flipflops, meine, meine Hausschuhe, ja. <lacht> die, die schicken Schuhe die Sneakers und, und, und. Da kommt schon einiges zusammen.
1: Ja, du, du trägst ja eigentlich auch nur Skaterklamotten. Ne? Und die sind halt auch, ne? da geht ja nichts ohne Marke. ne Das muss ja alles irgendwie... <lacht> Oh, das gibt schon, es gibt doch, doch, doch. Ja, doch. ja doch. oder dein Skateboard. Ich habe hab früher auch sehr oft Kanda
0: getragen. Was hast du getragen? Kanda. Kanda kenne ich gar nicht. Ja, ja, das ist C und A, aber das ja ah. auf Englisch und das ist das ist C und A und das ist Kanda. Okay, ich
1: habe was, was ich immer getragen habe. Äh, Fischborn hieß das von New Yorker. Ja. Weißt du, und das war, ja,
0: was, da war war doch so ein, so ein Fisch äh, Ja, so genau. Fisch, Was dachte drauf. ich, dass ja. ich
1: cool bin, ey. Ja. Ja. Ganz
0: früher gab es noch Diesel. Diesel gab es auch noch. Jetzt einfach mal um diese alten Marken. Ja, gibt es ja heute noch. Ist ich auch war heute gut.
1: noch gut teuer. Naja, ja, ich habe noch eine Diesel-Jeans.
0: Ja. Okay, aber ich kenne noch diese T-Shirts mit dem, mit dem, äh, mit diesem Skinhead vorne drauf. Oh. Äh, nee, nee, nicht Skinhead, Entschuldigung. Äh, mit dem, äh, ja, hier mit dem, mit dem Irokesen. <lacht> mit dem Skinhead.
1: <lacht> Die Marke mit dem Skinhead. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, man merkt, dass du noch ein bisschen älter bist als ich. Okay, ähm, zurück zum Thema. Ähm, jetzt ist es natürlich auch so, äh, man kann diesen Schutz natürlich auch noch ein bisschen erweitern ähm, über diverse Klauseln, Einschlüsse. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die grobe Fahrlässigkeit, dass man die unbedingt mit einschließt, die ist meines Wissens nach vor allem bei älteren Tarifen so noch nicht mit dabei. Wie eben das Beispiel, das du vorhin halt, äh, auch hier nochmal genannt hast, der Adventskranz irgendwie, man lässt dann brennen, äh, verlässt irgendwie das Zimmer oder das Haus etc. und dann brennt die Bude ab, dann ist das grob fahrlässig, dass das eben mit versichert ist. Habe ich übrigens... Vielleicht haben wir gerade mal äh, Eigenwerbung Wir also
0: haben ein Video dazu ja, ein
1: gemacht. Video gemacht. Das genau jetzt, während ah. wir den Podcast machen, online gegangen ist. Ähm, so eine kleine Weihnachtsedition, wo genau eben das da noch mal ein bisschen erklärt wird. Und was passiert eigentlich mit den Geschenken, wenn die abrennen? Ne? Was sind denn eigentlich damit? Ähm, genau, kann man sich mal reinziehen. Was gibt es noch? Ähm,
0: Aber wir haben ja jetzt schon Anfang Januar. Wir müssen ja immer in der Zukunft denken. Wir nehmen es in der Vergangenheit auf und wir sind ja, ja jetzt schon quasi in der Zukunft momentan. Ja. Okay. Aber es kommt Aber, ja, ja wieder, wieder in zurück.
1: Also für Weihnachten 2018. Ja. Weißt du Bescheid. Ja.
0: Genau, nochmal zurückspulen hier. Ja. Also grobe Fahrlässigkeit, unbedingt darauf achten, dass man dass man das mit dabei hat. Die zweite Sache ist, was wir auch vorhin schon angesprochen hatten, waren diese Überspannungsschäden. Überspannung durch Blitz nennt sich das Ganze und da ist es in den meisten Tarifen oder in den meisten Hausratversicherungen nur so, dass fünf Prozent der Versicherungssumme automatisch eben schon für die Überspannung mit hergenommen werden oder maximal hergenommen werden. Wenn ihr da jetzt nicht nur einen Computer, sondern mehrere Computer oder halt die richtig teuren Fernseher oder Sonstiges habt, achtet da auch drauf in eurem Vertrag, dass diese maximale Versicherungssumme, die für die Überspannungsschäden bezahlt wird, dass das auch mit dem übereinstimmt, was ihr denn an Elektrogeräten äh, zu Hause habt, die eben durch eine Überspannung kaputt gehen könnten.
1: Richtig. Man kann Glasbruch mit einschließen. Ähm, da muss man immer mal gucken, äh, das finde ich ist so dieser Baustein, da kommt es wirklich drauf an, ob es sich lohnt oder halt nicht, weil das kostet meistens auch ein bisschen was äh, und wenn man dann wirklich nicht so wirklich, äh, weiß ich nicht, jetzt den, den Glaswintergarten hat oder, oder sonst was, dann lohnt sich das meiner Meinung nach teilweise gar nicht ähm, ähm, das sind dann auch so Sachen wie Zerankochfeld äh, äh, mit versichert, ähm, aber allgemein eben auch nur Flachglas und ähm, wenn, wenn man da irgendwie, muss man mal gucken, wie oft passiert was wie oft geht sowas kaputt und wenn man dann mal zwei Jahre allein den beitrag den man hier zahlen würde für für diese glasbruchgeschichte äh, dann hat man dann wieder eigentlich genug geld um sowas mal zu ersetzen also das ist finde ich so ein, so ein spiel mit zahlen
0: ja ich glaube wir haben da sogar mal eine podcast folge drüber gemacht wo wo es hieß, das ist die unsinnigsten versicherungen Absolut. und das auch da war alles war ja. glaube ich sogar mit dabei stimmt haben wir gemacht <lacht> richtig ja, ja. ich glaube vor zwei folgen war das ganze also wenn ihr die noch nicht angehört habt <lacht> gerne noch mal anhören es gibt noch etwas weiteres, was man, was man mit einschließen kann. Und zwar ist das jetzt hier für die, äh, ja, für die Fahrradfahrer unter unseren Hörern. Ähm, das ist die sogenannte Fahrraddiebstahlklausel. Also ein Fahrrad ist erstmal allgemein auch Hausrad. Also wenn das, wenn das Fahrrad bei euch in der Wohnung bei euch an der angrenzenden, in der angrenzenden Garage steht und diese Garage ist abgeschlossen und da wird jetzt eingebrochen und das Fahrrad dann geklaut, dann ist das ganz normal über die normal über die Hausradversicherung auch mit dabei, weil das Fahrrad auch Hausrad ist. Allerdings ist man ja auch öfter mal mit dem Fahrrad unterwegs und eben nicht und das Fahrrad steht eben nicht zu Hause irgendwo eingeschlossen, sondern es steht außerhalb von zu Hause. Und da ist es so, dass äh, regulär eigentlich nur von 6 bis 22 Uhr, also 6 Uhr morgens bis 22 Uhr, solange sich das Fahrrad auch noch im Gebrauch befindet, das Fahrrad über die sogenannte Außenversicherung, da kommen wir jetzt auch gleich nochmal mit drauf und da kommen wir dann, dann kommen wir auch zu dem eigentlichen Titel von unserer Folge. <lacht> ähm da ist das Ganze mit versichert. Aber man kann das eben durch die sogenannte Fahrraddiebstahlklausel auch auf 24 Stunden rund um die Uhrschutz ausweiten. Und da achtet auch drauf. Also wenn ihr ein Fahrrad habt und mit dem Fahrrad viel unterwegs seid, dass in eurem Vertrag, in dem Hausratvertrag, eben auch diese Fahrraddiebstahlklausel mit drinnen ist und auch bis zu welcher Höchstgrenze auch da diese, dieser Fahrraddiebstahl bezahlt wird, weil da gibt es nämlich auch noch Unterschiede.
1: Genau. Und ein wichtiger Punkt noch mit dazu ähm, bitte lest genau, wie das Fahrrad eben auch abgeschlossen sein muss. Es hilft nämlich zum Beispiel... Ja, ganz wichtig. Man, man, Also ich kann das noch von meinem Fahrrad früher. Da war quasi dieses Schloss am Fahrrad so mit dabei, wo man dann das Hinterrad blockieren konnte durch dieses Schloss. Das reicht nicht. Das muss eben mit einem separaten Kettenschloss oder so an irgendeiner Laterne oder sonst so irgendwas festgekettet sein, angekettet sein. Ansonsten wird der Versicherer hier sich querstellen und nicht zahlen. Und da gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Fälle, wo halt das einfach nicht klar ist oder klar war. Und äh, dann wurde ein Fahrrad geklaut und dann dachte man, das ist eigentlich abgesperrt. Aber in der Definition des Versicherers war es halt nicht abgesperrt und dann hat man da keine Kohle bekommen.
0: Also ein vernünftiges Schloss verwenden, da steht auch in den Klauseln, steht auch immer drin, welche Sicherheitsstufe ja, oder Sicherheitsgrad, ja. ich weiß gar nicht genau, wie so irgendwie so heißt das, äh, dieses Fahrradschloss auch haben muss.
1: Genau. Dann noch zwei äh, weitere Einschlüsse, die man machen kann. Eben, dass man das erweitert, den Leitungswasserschaden auf Wasserbetten oder auch Aquarien. Also wenn du ein Wasserbett zum Beispiel zu Hause hast, da ist ja ordentlich viel Wasser drin. Ne? Wenn das mal ausläuft, oder die Waldfee, und du hast irgendwie noch einen Parkettboden oder was weiß ich, dann hast du da schnell mal ganz, ganz viele tausend Euro an Schaden. Das heißt, äh, Wasserbett gucken, dass das mit eingeschlossen ist, wenn du eins hast, oder eben das Gleiche gilt auch für ein Aquarium, wenn so ein Aquarium mal ausläuft, äh, vor allem, wenn das groß ist. Ähm, auch für die Fische übrigens, also das ist ja so, die Fische werden ja versichert, ne auch ohne das ein, den Einschluss, weil die Fische sind ja Hausrad. Liege ich da ja, richtig? Das ist richtig? Das ist richtig. Ein Goldfisch ja,
0: ist gegen ist... Feuer versichert.
1: ja <lacht> Ja, genau. Kein Witz. Ja. Wir lachen. Kein Witz. Genau, und dann eben auch noch Themen wie Starkregen, Überschwemmung, Rückstau, ähm, Das alles irgendwie unter Elementarschäden fällt. Eine Elementarversicherung, die kann man hier eben noch mit dazu machen. Das ist eigentlich immer mal ganz interessant, wenn du in äh, ja, Gebieten wohnst, die hier eben hier gefährdet sind, was Hochwasser oder Überschwemmung oder etc. angeht, dass du das hier mit dabei hast. Hatten wir jetzt auch ein bisschen was in Deutschland gehabt die letzten Jahre, ähm, da waren halt leider auch viele dabei, die sowas nicht hatten. Und dann sind die auf den Kosten hier sitzen geblieben. Ja,
0: dann hat es irgendwie das Wasser zurückgedrückt in der Toilette und ähm, ja, genau, genau. war das Ganze doof.
1: Ja, ähm, Patrick, dann erzähl doch uns nochmal so ein paar Punkte, die vielleicht viele Leute nicht so auf dem Schirm haben oder die vielleicht nicht so bekannt sind, wenn es um die Hausratversicherung geht.
0: Genau. Ähm, das Allerwichtigste -aller ist, wenn etwas passiert, was in der Hausratversicherung versichert ist, dann gibt es, wird immer der Neuwert erstattet. Also der Neuwert bedeutet das, was ein gleichwertiger Gegenstand zum dann in dem Zeitpunkt, zu dem das entstanden ist, äh, dann gültigen Preis neu kosten würde. Genau. Also Neuwert und nicht der Zeitwert, also nicht das Abgenutzte, ne, was das Abgenutzte noch wert war zu dem Zeitpunkt, in dem es zerstört wurde oder, oder kaputt gegangen ist, sondern was das Ganze, auch wenn es schon abgenutzt war, zu dem Zeitpunkt neu kosten würde, um es in gleich, gleicher Art und Weise eben neu zu erwerben.
1: Genau. Was gibt's noch so? Ähm,
0: was auch der eine oder andere wahrscheinlich nicht weiß, äh, ist, dass zum Beispiel, wenn das Haus oder die Wohnung durch einen Brand oder eben durch einen Leitungswasserschaden unbewohnbar ist, dass dann ebenfalls auch Hotelübernachtungen oder die Hotelkosten übernommen werden, wenn man eben nicht, nicht mehr in seiner eigenen Wohnung weiterleben kann. Oder natürlich jetzt dann. Mhm. Ähm, da muss man allerdings aufpassen. Also es ist äh, auch wieder von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich, wie hoch diese Hotelübernachtungskosten äh, bezahlt werden und auch für welchen Zeitraum äh, sie bezahlt werden. Ja. Also man kann jetzt nicht sagen, okay, auch Wohnung ist Wohnung ist abgebrannt. <lacht> mal, masch, ich, mach zwei, ich
1: mache mal zwei Ritzkalten oder so. Genau, erstmal <lacht> also
0: den nächsten drei Jahre mal Ritzkalten und äh, ja, ja, das ja. die Versicherung zahlen. Das geht nicht. Da gibt es auch Höchstgrenzen. Aber äh, es wird für einen gesorgt, finanziell, dass man auch woanders unterkommen kann. Genauso, genau Genauso ist das Nächste auch so eine Sache. Ja, wenn ihr nicht in der Wohnung sein könnt und äh, ja, die Wohnung ist jetzt nur halb abgebrannt zum Beispiel. Äh, ihr könnt nicht in der Wohnung sein. Äh, auch die Eingangstür ist äh, ist dem Feuer äh, wie, wie, wie heißt es nochmal? Zum Opfer gefallen. Zum genau, dem vorher zum Opfer ja. gefallen. Dann werden auch sogenannte Schutzkosten mit übernommen. Also es wird tatsächlich auch jemand bezahlt, der dann auf eure Wohnung aufpasst, dass da keiner reinkommt und irgendwas rausnimmt.
1: Und ähm, ja, was dann da natürlich auch noch mit reinfällt, sind so Sachen wie Aufräumarbeiten äh, oder auch Transportkosten, wenn der Hausrat irgendwo, ähm, der jetzt halt irgendwie vielleicht noch nicht vernichtet wurde, äh, eingelagert werden muss, dass das dann eben halt auch von einer Hausratversicherung übernommen wird. Und ein Punkt, glaube ich, noch, der noch wichtig ist, allgemein hat auch Reparaturkosten oder wenn halt auch eine Wertminderung vielleicht einfach nur, also eine Sache vielleicht nicht ganz über den Jordan gegangen ist, sondern vielleicht im Wert gemindert wurde ähm, durch, durch eine der Versicherten ähm, Gefahren, dass das dann eben auch ersetzt wird.
0: Genau. Das ist, glaube ich, gut, so. gut zu wissen. Und jetzt, Und jetzt endlich.
1: Jetzt freue ich mich drauf. Jetzt, genau. Und das darfst auch du, Patrick, weil ich merke ja, du, bist, du freust dich da halt so wirklich drauf und bist schon ganz heiß drauf. Aber ich finde, das ist einer der wichtigsten Punkte in einer Hausratversicherung, von denen die meisten Leute überhaupt nicht wissen, dass das da mit dabei ist. Und jetzt werdet ihr eben erfahren, was das genau ist und dass ihr das für die Zukunft einfach mal wisst und halt entsprechend dann vielleicht auch mal nutzen könnt. Patrick, bitte, die Bühne gehört dir.
0: Trommelwirbel. <lacht> Wie, wie gerade schon bei dem Fahrrad angesprochen, muss ja nicht unbedingt der Hausrat immer nur in der Wohnung oder im Haus sein, sondern er kann ja auch mal außerhalb des Hauses oder der Wohnung sein. Zum Beispiel, wenn man auf Reisen ist. Und wenn man auf Reisen ist, hat man ja auch sein Hausrat oder zumindest ein Teil seines ha Hausrates, zumindest seine Klamotten und vielleicht auch Laptop und äh, alles andere mit dabei. Und da ist es tatsächlich so, wenn, wenn in ein Hotelzimmer eingebrochen wird, also das heißt immer bei der Versicherung ist oder bei der Hausratversicherung ist es immer so, dass in einen verschlossenen Raum äh, eingebrochen werden muss. dann ist es so im Hotelzimmer wird eingebrochen und es wird euer Hausrat, den ihr da auf Reisen mit dabei habt, entwendet und geklaut, dann ist der auch mit versichert. Das ganze allerdings, wenn man sich natürlich vorübergehend auf einer Reise befindet und meistens äh, die meisten Versicherer sagen bis zu drei Monate, Zählt als vorübergehend, mhm. aber dann ist es auch ganze das Ganze auch weltweit äh, eben mhm. mitversichert. Und eine andere Sache ist auch noch dabei, muss man aufpassen, auch von Versicherung zu Versicherung unterschiedlich, wie hoch denn dann die komplette Versicherungssumme ist, weil wenn du auf Reisen gehst, nimmst du ja nicht deinen kompletten Hausrat mit, sondern ja meistens nur einen Teil. Und da ist es bei den meisten Versicherungen auch so zwischen 10 und 20 Prozent der eigentlichen Versicherungssumme sind da versichert Das war bei unserem Beispiel oben mit den, wenn man 100 Quadratmeter hat, 65.000 Euro versichert hat, dann hat man da eben 6.500 Euro oder, oder ein bisschen mehr versichert und viel mehr hat man, glaube ich, auf Reisen auch an Wert nicht mit dabei.
1: Genau, recht. Ja, meistens hat man da nicht so viel, so viel mit dabei, aber es ist dann halt schon ärgerlich. Und vielleicht der Laptop dann äh, irgendwie durch Einbruch Diebstahl oder was geklaut wird, mhm. ne? Dann oder Bargeld oder wie auch immer, dann ist das echt ein bisschen blöde. Mhm. Und äh, Geld jetzt nicht nur auch für Hotels, sondern auch für Ferienwohnungen, für Airbnb. Ne? Also das ist jetzt mittlerweile ne, ein Ding, Airbnb. Ja. Ähm, also alles, was du irgendwie auch weltweit, weltweit, hier unterwegs bist und dein Hausrat quasi mit dabei hast, ja. dass er hier versichert ist. Wenn eben
0: in einen verschlossenen Raum, in dem sich dieser Hausrat befindet, eingebrochen wird.
1: Genau. Und jetzt, Patrick, äh, erklär doch mal dieser Titel.
0: Okay. Handy, Handy. Handy her, sonst gibt's
1: Haue. Ja. Was ist damit gemeint?
0: <lacht> das Ganze wäre ein klassischer, oder gibt es den klassischen Raub, gibt es glaube ich nicht, aber es wäre Raub oder räuberische Erpressung wäre das Ganze. Mhm. Also dir wird angedroht, ja, ich, ich tue dir weh, wenn du das nicht rausgibst, was ich jetzt haben möchte. Dann ist das Ganze Raub und Raub ist im Rahmen dieser Außenversicherung von der Hausratversicherung ebenfalls mitversichert. Also wenn jemand zu dir herkommt und dir das Messer an die Kehle setzt oder einfach dir nur Schläge androht und sagt, gib mir dein Handy, sonst, äh, ja, sonst, sonst, sonst setzt es was und du gibst das Handy raus, dann ja, ist dieses Handy über die Hausratversicherung mitversichert und die Hausratversicherung würde dir dann sogar ein neues Handy bezahlen.
1: Richtig. Das bedeutet ganz einfach für dich, solltest du mal, was wir natürlich äh, dir nicht wünschen, aber immer in so einer Situation geraten. Versuch nicht irgendwie den Helden zu spielen oder sonst was, sondern setz noch ein Grinsen vielleicht auf, hol dein Handy raus und sag's hier. Kannst du haben, ich habe eine gute Hausrat, ich habe eh ein neues Handy gebraucht, <lacht> keine <lacht> Ahnung, gell? weil du kriegst ja den Neuwert äh, ersetzt, nicht den, nicht den Zeitwert und äh, kannst das dann hier wohl, wohl ein äh, reines Gewissens, sagt jetzt mal, äh, ohne dass du jetzt irgendwie Angst vor dem finanziellen Einbuße des Verlustes deines Handys haben müsstest, das Ding hier rausgeben und brauchst dein eigenes Leben hier nicht in Gefahr begeben. Genau. Ja. Gleiches ist es
0: auch, wenn, wenn du Bargeld oder das Geld, was du eben genau. hast, wenn du es genau. ausgeben musst. Oder Klamotten,
1: auch deine Klamotten. Wenn ja, er halt ein T-Shirt macht oder ein Mantel. Ja. Oder ja. Ja. Und, wenn, genau. und wenn du
0: rein zufälligerweise deine Waschmaschine unterm Arm hast, kannst du die auch mit rausgeben. <lacht> das ist auch Hausrat.
1: <lacht> der Klassiker. Ja,
0: genau. Ja, jemals <lacht> ohne Waschmaschine.
1: <lacht> ja. ja. Aber hier ist es halt natürlich auch so, ähm, es gibt Obergrenzen für, für zum Beispiel Bargeld oder so. Ne? Wenn du halt gerade irgendwie blöderweise, weiß ich nicht, 20.000 äh, mit dir rumträgst äh, an Euros, dann ist das meistens eben gedeckelt auf, ja, ein Beispiel, einfach nur ein Beispiel, das ist, unterscheidet sich von Versicherer zu Versicherer, dass das halt auf 1.000 Euro zum Beispiel äh, begrenzt ist. Das sind ist.
0: meistens irgendwie so, so übliche, üb, also ein bisschen mehr als die üblichen Mengen, die man, äh, die man eben so an Wertsachen oder auch an Bargeld, ja. Bargeld mit hat. Ja. Weil ich kenne ich ja. jetzt keinen, der immer so 20.000 eben Geldscheinrollen mäßig dabei hat.
1: Klar, immer. Immer schon ein fettes Bündel in der in der
0: der, der klassische Versicherungsvertreter.
1: Der klassische Versicherungsvertreter. Ja, wie die Story, die du im anderen Podcast äh, erzählt hast zu den schwarzen Schafen. Ja. So, ne? der, der, klassische, ja. der mit dem Porsche da mit kriechenden Reifen hier und Schickimicki-Anzug und mhm. dann die, die dicken Scheine. Und ja. Schade, dass jetzt im Podcast sieht man das jetzt nicht, was ich mache, ne? aber man kennt doch dieses. das Geld dazu. Ja, ja. ja, genau. Wo dann ja. noch die,
0: ja, die, ja. die goldene Rolex mit den Brillis auch noch schön blinkt dabei. Ja, genau.
1: Das Ding, äh, ja.
0: genau also wenn du jetzt gerade nicht ja. so, so wenn du nicht so jemand bist sondern <lacht> ganz normal <lacht> äh, ganz, ganz normal unterwegs bist äh, und du wirst und du wirst beraubt also beraubt eben dass Gefahr für Leib und Leben äh, für dich besteht gib einfach alles raus und ja setz vielleicht ja. noch das Grinsen auf und sag hey kein Ding ich habe wenigstens keine finanziellen Einbußen deswegen deswegen ich jetzt beraubt wurde. Wichtig ist vielleicht auch noch, ja. ähm, dass man dass man sagt, also es muss tatsächlich ein Raub sein oder räuberische Erpressung sein äh, und es darf jetzt nicht eben so etwas sein, wie man das halt auch oftmals in Urlaubsorten oder äh, egal, nicht nur in Urlaubsorten, auch äh, auch hier in, in Städten und so weiter, wie das stattfindet, äh, ist so ein Trickdiebstahl. Also, dass sich jetzt einer irgendwie neben dich stellt und auf einmal ist dein Handy weg und du hast es gar nicht gemerkt, das wäre Trickdiebstahl und das ist in den allermeisten Fällen nicht versichert, genauso wie so ein ja, das ist ja, das zählt auch zum einfachen Diebstahl eben mit dazu, ja. dass da nichts ist. Also wenn du dein Handy ja. liegen lassen, irgendwo liegen hast und einer einer kommt und nimmt es mit, das ist Nein, kein Raub. Das
1: ist kein Raub, richtig, mhm. ja. Und so einfach ein Diebstahl, also wenn man es sehr, also wenn man das unbedingt absichern möchte, mit dem Handy jetzt speziell, ne, dann gibt's, äh, muss man auch wirklich genau hingucken, dann gibt's, muss man sich wirklich eine sehr, sehr gute Handyversicherung hier holen, Smartphone-Versicherung, die das dann ähm, versichert mit äh, in dem Moment, wo das Handy quasi am Körper getragen wird. Ne? Und äh, manche versichern das, aber was dir eben keiner versichert, ist halt, wenn du das irgendwo, weiß ich nicht, im, im Restaurant auf dem Tisch liegen lässt und gehst auf Toilette und kommst wieder weg oder sowas, äh, das, das ist einfach, das geht nicht. Das ist einfach. Dummheit. Ja. <lacht> Sorry. Keine Chance. Das ist was, Keine Chance. Mhm. Genau. Okay, dann haben wir noch ein Thema, denke ich. Ja. Mit Was passiert eigentlich bei Umzug? Also wie sieht's aus? Das heißt, ja, wenn ich ich zieh jetzt um. Also ich zieh also, das, also ich ziehe jetzt wirklich um. Also jetzt gerade im Moment ich ziehe ja um ja. Ja, und habe ja jetzt quasi eine die, die alte Wohnung, wo auch die Hausratversicherung ja jetzt darüber gelaufen ist. Und da waren jetzt auch über, weiß ich nicht, eine Woche oder zwei Wochen, waren quasi in der alten Wohnung Sachen, die mein Hausrat sind und aber halt dann auch in der neuen Wohnung äh, schon Sachen. Also wir wissen das jetzt. Wo ist jetzt mein Zeug versichert? In beiden
0: Wohnungen. Ah. Da kann ich dich beruhigen. Es ist das. in beiden Wohnungen versichert. <lacht> ähm, in der Regel gilt das Ganze sogar für zwei Monate. Also du kannst dir noch ein bisschen Zeit lassen, bis du komplett umgezogen bist. Natürlich musst du dann, ähm, wenn du umgezogen bist, das Ganze auch bei deiner Versicherung melden mhm. und der eben sagen, hey. Übrigens, ich habe eine neue Wohnung und die neue Wohnung hat so und so viel Quadratmeter und ist dort und hier. Nee, nicht dort, dort und hier. Und, oh. äh, ist eben, äh, und äh, die Anschrift nennen, so rum, jetzt habe ich es, äh, muss natürlich dann auch die Anschrift nennen. Und dann wird dein Vertrag eben entsprechend umgestellt auf die neue Anschrift und auf die neue Quadratmeterzahl und die neue Größe der Wohnung.
1: Ja, Genau so ist es und ähm, solltest du zum Beispiel zusammenziehen mit dem Freund oder der Freundin und ihr habt beide jetzt vielleicht irgendwie schon eine Hausratversicherung vorher gehabt für eure äh, Wohnung, die ihr hier vorher gehabt habt, vor dem Zusammenzug, dann ist es so, es müssen dann natürlich nicht beide Verträge jetzt hier irgendwie weiterlaufen, sondern ähm, der Vertrag von beiden, der älter ist, also der quasi ja vor dem anderen abgeschlossen wurde, der... Ähm, hat dann das Recht, hier weiter bestehen zu dürfen und der andere Vertrag, der neue Vertrag kann dann, äh, der neuere Vertrag kann dann hier ähm, gekündigt werden, das muss man dann einfach nur der Versicherung halt so mitteilen, pass auf, wir sind zusammengezogen, hier die zwei Verträge bestehen, der eine ist älter, der darf weiter bestehen und jetzt hier meiner ist der jüngere, der wird jetzt gekündigt, darfst du denn hier auch ähm, außerordentlich kündigen und der andere Vertrag, der wird dann für die neue Wohnung quasi dann hergenommen und entsprechend angepasst oder sollte angepasst werden.
0: Genau, so ist das. Die älteren Rechte, der bleibt bestehen. Und bei genau. anderen gibt es keine Kündigungsfristen, die man einhalten muss. Ganz genau. Ja. So, aber es gibt ja leider auch oftmals so etwas, nicht, dass man zusammenzieht, sondern dass man sich trennt und dass man dann äh, ja, eben auch getrennte Wege und auch getrennte Wohnungen geht. Nee, getrennte mhm. Wege gehen und getrennte Wohnungen hat. Da ist es dann so, dass, dass immer nur derjenige auf den der Vertrag aufläuft, also derjenige, der der sogenannte Versicherungsnehmer ist, dass der seinen Vertrag quasi behält. Ob er jetzt umzieht oder in der Wohnung bleibt, ist egal. Und der, der den Vertrag eben nicht, nicht hatte und da nicht der Versicherungsnehmer war, der muss sich dann selbst ja um einen neuen Vertrag kümmern für seinen eigenen Hausrat.
1: Genau, so ist es. Also der Vertrag bleibt quasi kleben an demjenigen, der den halt damals auch abgeschlossen hat und der eingetragene Versicherungsnehmer ist, jawohl, ich glaube, ja. Ja. wir, wir hätten es dann für die, für die Hausratversicherung und was hier ja. wirklich zu verstehen, also was zu verstehen gilt, was versichert ist, was es fast Ich fasse vielleicht
0: noch mal ganz kurz ein bisschen zusammen. Ja,
1: gerne. Also Gute ich fasse noch
0: einmal zusammen. Also, was ist versichert? Der Hausrat, das ist klar, gegen Feuer, Einbruchdiebstahl, Leitungswasser, Sturm und Hagel, dann kommt noch der Blitzschlag, Explosion, Implosion und Überspannung mit dazu. Achtet drauf, dass ihr die grobe Fahrlässigkeit mit einschließt. Achtet drauf auf die Elektrogeräte, die ihr habt, ob die auch in der, in der Versicherung ähm, genug hoch angegeben sind, ähm, dass wenn es da eine Überspannung gibt, dass das Ganze eben auch bis zu der Obergrenze mitbezahlt wird. Mit den Fahrrädern achtet drauf, wenn ihr ein Fahrrad habt, dass ihr diese Fahrraddiebstahlklausel ebenfalls mit einschließt bei Wasserbetten und Aquarien eben auch nochmal explizit darauf achten. Und ganz wichtig, Außenversicherung, was wenige wahrscheinlich wussten, Außenversicherung auch außerhalb eurer Wohnung ist euer Hausrat eben mitversichert. Und ja, lasst euch nicht berauben, aber <lacht> wenn, dann habt ihr wenigstens die Hausratversicherung.
1: Genau, denkt an uns, sagt, hey, huh, der Patrick und der Bastian, mhm. die haben mir das zum Glück damals mal erzählt, deswegen kann ich jetzt einfach mein Handy <lacht> ja. rausgeben und alles ist gut, weil mein Hausrat wird es mir wieder mhm. ersetzen. Genau. Jo. Aber geht
0: dann bitte immer, wenn irgendwie sowas passiert, äh, auch zur Polizei. Ne? Das ist ganz ja. klar. Ihr müsst das natürlich immer
1: belegen können, so ein bisschen. Ne? <lacht> Mit Zeugen natürlich immer am besten. Äh, die Geschichte das ist natürlich klar. Gut. Ja. In diesem Sinne okay. hätte ich noch gesagt, wenn ihr auf iTunes zum Beispiel, unterwegs seid und gerade zwei bis drei Minuten Zeit habt, dann seid auch so lieb und lasst uns noch eine Bewertung da für den Podcast. Das ist einmal schön für uns und natürlich auch für andere, die über den Podcast stolpern und dann anhand der Bewertung natürlich sehen können, wenn die gut sind, dass das hier wirklich ein schöner Podcast ist, bei dem man auch noch was lernen kann, versicherungstechnisch äh, und das Ganze vielleicht auch ein bisschen anders ist, äh, als man sich das vielleicht so vorstellt, wenn es um Versicherungen geht. Das wäre ich klasse. Dafür schon mal ein dickes Danke. Patrick, deine Schlussworte?
0: Jetzt mal meine Schlussworte. Einmal vielen Dank, dass ihr so lange dran geblieben seid. Wir haben die 30 Minuten locker geknackt. <lacht> was für ein Versucht haben einzuhalten, aber gut. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, einmal abonnieren, aber ihr könnt auch sehr, sehr gerne auf unserer Homepage unter versicherungsgeflüster-podcast.de euch eintragen und dann kriegt ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Folge und wertvolle Informationen für euch bereitstehen, sodass ihr eben nichts mehr verpasst.
1: Ja, genau. Ansonsten weiterführende Infos zum Patrick oder zu mir findet ihr auch in den Show Notes eben unter dem Podcast zu unseren eigenen Uh, ja, Webseiten etc., YouTube-Channel und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne einfach auch mal vorbeischauen. Und ansonsten hätte ich gesagt, wir hören uns im nächsten Podcast. Bis dahin. Ciao. Bis dann. Ciao.
0: Stopp Recording.